2: Ora, viva, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à edição desta semana do Consultório Jurídico. Como é habitual, sábados ao meio-dia, trazemos à antena as dúvidas dos ouvintes e também um tema genérico que abordamos todas as semanas com o jurista Adriano Malalan. Para participarem no nosso programa podem usar as vias habituais, desde logo o e-mail consultoriojuridico@rtp.pt consultório Jurídico, arroba rtp.pt Também podem usar as linhas telefónicas para se inscreverem e as linhas são as habituais também 21-382-0022 21 382, -0022, 21 -382 -0022, Ainda o 21-382-0023 21 382, -0023, 21 -382 -0023. 23 e 382 0068 Podem usar ainda também o número do WhatsApp e deixar mensagens escritas ou gravadas O número é também o habitual Lisboa 00351 e depois 96712-5572 96712-5572 Sejam bem-vindos este, este é o consultório jurídico desta semana. Hoje, no tema que destacamos, vamos tratar aqui a atualização das rendas para 2023, que a lei fixa em 2%, nos termos da lei 19-2022, de 21 de outubro. 2% é então o limite do valor. De aumento das rendas para o ano que vem Vamos então abordar com mais profundidade esta matéria Porque tem implicações tanto para quem tem rendas Como para quem recebe rendas
1: Sem dúvida, bom dia De facto, o contrato de arrendamento Como nós sabemos, é um contrato bilateral Tem Portanto, duas partes Tem, em primeiro lugar, o senhorio não é? Que pode ser proprietário ou simplesmente possuidor de um determinado imóvel E temos do outro lado da equação O arrendatário ou o inclino Que é a pessoa que vai usufruir do locado Da coisa arrendada Ora bem, o contrato de arrendamento É um dos contratos mais importantes na vida das pessoas Talvez quase ao mesmo nível Que o contrato de compra e venda Justamente por essa razão, o seu cumprimento ao longo da duração do contrato tem várias tem vicissitudes de diversa ordem. Por isso que é importante conhecer, sobretudo aqueles aspectos imperativos, não é, que a lei determina que tenham que ser de uma determinada forma por parte do, das pessoas envolvidas no contrato, por parte dos contraentes Quer seja, sejam os senhorios, mas esses normalmente até estão bem formados. Eles têm uma associação, por exemplo, aqui em Portugal, e a quem recorrem várias vezes quando têm dúvidas legislativas. Os inquilinos também têm a sua própria associação, a Associação dos Inquilinos, mas são poucos aqueles que, infelizmente, são poucos aqueles que recorrem aos serviços desta associação. Por essa razão Estamos aqui para tentar Ajudar os nossos Ouvintes que estejam Numa situação de Arrendamento, que estejam a habitar O um imóvel arrendado Para poderem perceber O que é que a lei determina Sobre a atualização de rendas Bom, a atualização De rendas está prevista na lei Está prevista no Código Civil No artigo 1077 Que diz que as partes estipulam por escrito a possibilidade de atualização da renda e o respectivo regime. Portanto, a lei parte do princípio que o contrato de arrendamento é um contrato escrito. Então, nesse documento, que vai vincular as partes, deve constar o valor da renda e deve constar também, deve estar estipulado a possibilidade da atualização da renda. E nessa estipulação, as partes são livres de fixar os valores da atualização da renda a periodicidade dessa mesma atualização. Se nada for dito em relação a esta questão, então aplica-se obrigatoriamente o seguinte regime. A renda pode ser atualizada anualmente de acordo com os coeficientes de atualização vigentes. Portanto, há um coeficiente de atualização da renda que é publicado todos os dias pelo governo e será com base nesse coeficiente que deve ser feita a atualização da renda. A primeira atualização pode ser exigida um ano após o início da vigência do contrato e as seguintes atualizações sucessivamente, um ano após a atualização anterior. Portanto, um contrato de arrendamento por regra não pode num só ano comportar duas ou mais atualizações. Faz-se uma única atualização por ano. E como é feita esta atualização? Pois bem, de acordo com a lei tem que ser, tem que ser feita por eh, cálculo do valor que vai resultar da aplicação sobre a renda estipulada do coeficiente que todos os anos é publicado pelo Governo. E este ano, justamente porque há uma crise que todos nós acompanhamos, e uma subida em flecha dos preços dos bens essenciais nomeadamente combustíveis, energia e outros bens e serviços então o governo entendeu pôr um travão no aumento do valor da renda que devia acompanhar a inflação a inflação em Portugal está muito alta então o governo determinou que o limite para o aumento de renda é de 2%. Então, como é que se calcula o valor da renda por aplicação deste coeficiente, deste limite de 2% que o Governo estabeleceu? Ora bem, dando um exemplo, um caso concreto, um caso prático, se tivermos uma renda, por hipótese, de 600 euros... Quanto é que esta renda vai aumentar no ano de 2023? Só temos que multiplicar o valor da renda por 1,02. Fazendo esta multiplicação, vamos achar o valor de 12 euros, que é o valor que tem que ser aplicado. Portanto, uma renda de 600 euros só pode ser aumentada para o próximo ano até... 612 euros. Não pode passar deste valor. É a determinação do governo. Ora bem, e como é que se faz na prática esta atualização? O senhorio deve enviar uma carta registrada com aviso de recepção com antecedência de 30 dias a informar o seu inclino de que a renda vai ser aumentada. E nessa carta tem que explicar qual é o coeficiente que aplicou para o aumento da renda, que é para o inclino também poder ver, ficar a saber e concordar ou não com aquele aumento. Se aquele aumento ultrapassar o valor, o teto que foi imposto por determinação governamental, o inclino não tem a obrigação de pagar o valor superior ao que resulta da aplicação deste coeficiente que é muito fácil, qualquer ouvinte que tenha um contrato de arrendamento basta ir ver o valor da renda que paga e multiplicar esse valor por 1,02 e vai encontrar o valor máximo da atualização permitido por lei Os inquilinos também vão beneficiar de um desconto, digamos assim, no seu IRS, porque, como nós sabemos, as rendas, de acordo com a lei tributária, são considerados rendimentos prediais. Então, na declaração de IRS ou de IRC, conforme o caso, os senhorios vão poder deduzir, digamos assim, mais do que seria possível, se não houvesse este regime especial que vai vigorar próximo ano, vão poder deduzir, vão poder reduzir o valor do imposto a que estão sujeitos pelo facto de oferirem o rendimento predial que resulta das rendas que cobram aos seus arrendatários.
2: E assim abordamos a questão da atualização das rendas para 2023, que está fixado pela lei 19/2022, 2022, que aqui tentámos dar a conhecer tanto do lado do inquilino como do lado de quem arrenda a casa, os senhorios que terão então também a sua compensação em base de IRS. Vamos primeiro falar do caso que chega de São Tomé e Príncipe, que é uma questão relativa à nacionalidade eh, portuguesa. O requerente nasceu em 1974, o pai faleceu em janeiro de 1975, natural de São Tomé e Príncipe e sempre lá viveu. Pode pedir nacionalidade portuguesa com recurso à documentação do pai por ter conservado a nacionalidade portuguesa? Caso seja possível, quais os documentos que devem fazer parte do processo deste pedido? É um e-mail enviado por o ouvinte Tonha Santos, que nos escreve a partir de São Tomé.
1: Bom, temos aqui este ouvinte que coloca uma questão relacionada com a nacionalidade. Este tema já foi glosado várias vezes aqui no consultório jurídico, mas, infelizmente, continua a haver dúvidas por, causa, por parte de alguns ouvintes. Neste caso em concreto, é fácil de verificar que o Sr. Tonha Santos nasceu antes da independência do seu país, uma vez que nasceu em 1974 na antiga colônia portuguesa de São Tomã e Príncipe. A independência dos países africanos de língua portuguesa foi, ocorreu em 1975. Ainda que a Guiné tenha declarado unilateralmente a sua independência, em 1974, o certo é que a, independência, a data de independência que é reconhecida para efeito da nacionalidade portuguesa, mesmo em relação à Guiné-Bissau, é 1975 o ano de 1975 ora tendo nascido o nosso ouvinte em 1974 não obstante o seu pai ter falecido antes da independência de São Tomé e Príncipe e nesse sentido ter conservado a nacionalidade portuguesa o certo é que o filho perdeu a nacionalidade portuguesa por efeito do Decreto-Lei 308 A de 75. Porque este Decreto-Lei, que foi aprovado em 24 de junho de 1975, estabelecia que os indivíduos nascidos numa colônia de Portugal que não tivessem ascendentes naturais de Portugal continental e ilhas adjacentes Açores e Madeira perdiam automaticamente a nacionalidade portuguesa com a declaração da independência do respectivo território foi o que aconteceu então com este senhor Santos que à data da declaração da independência do seu país São Tomé e Príncipe terá perdido a nacionalidade portuguesa porque não tinha ascendentes naturais de Portugal, não obstante o pai ter nascido e ter morrido como cidadão português. A lei prevê, sim, a possibilidade dos netos, apenas os netos, nascidos depois da independência do respectivo país, puderem ser portugueses. Através dos seus avós A lei não fala dos filhos Fala dos avós O consultório jurídico da RTP África
2: Está cada vez mais perto de si Envia as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane Através do e-mail consultoriojurídico.rtb.pt E ouça as respostas ao sábado ao meio-dia Na RTP África Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para ajudar e por isso recebemos também as dúvidas enviadas pelos nossos ouvintes, seja através do WhatsApp 967125572, seja por telefone 213820022, 213820022. 21 e dois, um, três, oito, dois, zero, zero, Ainda também eh, através do nosso correio eletrónico consultório arroba rtp.pt Foi o que fez o senhor Feliciano Fevereiro que diz o seguinte Bom dia, eh, venho pedir uma informação sobre reagrupamento familiar visto que já tenho título de residência há dois meses Preciso de fazer reagrupamento familiar para as minhas duas filhas que se encontram em Angola com idades entre os 17 e 7 anos de idade. Que documentos devo fazer chegar para fazer esse reagrupamento? É a pergunta deste nosso ouvinte.
1: Bom, o Sr. Feliciano Ferreira, portanto, tem filhos em Angola. Desde logo os filhos têm que ser menores. É? Até os 18 anos podem beneficiar do reagrupamento familiar. E é preciso também provar que os filhos estão a cargo do, do seu pai que está aqui em Portugal, isto é, e contribui para, para o seu sustento e para a sua formação académica, caso estejam a estudar. E tendo já autorização de residência, o que tem que fazer é obter a partir de Angola as respectivas certidões de nascimento dos filhos, a fim de provar junto do serviço de estrangeiras e fronteiras que é pai e, desses menores e requerer o, o reagrupamento familiar, apresentando o quê? Apresentando o seu título de residência e os seus rendimentos em Portugal, bem como o comprovativo das condições de alojamento. Portanto, vão ser necessários esses documentos para eventualmente, poder beneficiar do reagrupamento familiar que irá permitir a vinda dos filhos para Portugal.
2: Temos uma situação idêntica a esta, também enviada por e-mail, por Pereira Odair, e que diz o seguinte. Olá, boa tarde. Sou Odair, sou cabo verdiano e gostaria que me ajudasse neste momento, pois estou a estudar, quero fazer... Agrupamento uh, familiar, só que o meu pai está a viver fora de Portugal, ele está em França, uh, o que posso fazer para dar entrada do processo? O grupamento familiar pode ser feito com pais também? Sim,
1: sim, sim, também pode ser feito, exatamente os progenitores também beneficiam do reagrupamento familiar e neste caso estando o pai do senhor Pereira onde a, ir a viver em França e das duas uma ou é cidadão em português a viver em França, se for o caso não precisa de reagrupamento familiar, ele vem viver para Portugal quando quiser, sempre que o quiser fazer poderá vir para Portugal, não há aqui ni, nenhuma condição, digamos assim. Ou então, não sendo cidadão português, está a viver em França com o título de autorização de residência, atribuído pelas autoridades francesas. Agora, pensar que possa eventualmente estar a viver em situação irregular, vai ser extremamente difícil, neste caso, beneficiar do reagrupamento familiar. Porquê? Porque teria que obter visto para fixar residência em Portugal. E se for pedir visto na embaixada, no consulado de Portugal em Paris, caso esteja a viver em Paris. Obviamente que o consulado não pode atribuir um visto a um cidadão que está a viver num país que não o seu de forma irregular. Temos esse impedimento. É a primeira vez que nos é colocada uma questão desta natureza, em que o eventual beneficiário do reagrupamento familiar não se encontra a viver no seu país, está a viver num país terceiro e estando a viver num país terceiro é obrigatório que esteja legal nesse país. Porquê? Porque os consulados, todos os consulados não é só Portugal qualquer consulado não está autorizado a conceder visto para o país do consulado a um cidadão que não, sendo estrangeiro no país onde se encontra o consulado não esteja a viver legalmente nesse país. Aqui em Portugal temos muitos casos assim. Temos muitos cidadãos estrangeiros que estão a viver em Portugal, infelizmente, ainda não estão em situação regular em Portugal e pretendem, por vezes, ir ao Brasil, ir aos Estados Unidos, ir ao Reino Unido ou qualquer outro país. Ao apresentarem-se no consulado de qualquer país com que tenham uma missão consular em Portugal essa missão consular, a primeira coisa que vai pedir ao requerente de visto é o passaporte válido sendo cidadão estrangeiro a autorização de residência em Portugal se não tiver se não estiver a viver legalmente em Portugal o consulado do Brasil, dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Indonésia, de Marrocos, seja de que país for, não concede visto a esse cidadão.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Estamos a terceira antena às dúvidas dos nossos ouvintes. Agora a vez do ouvinte Bonifácio, natural da Guiné-Bissau, que nos traz a seguinte dúvida.
3: E uma outra questão é que eu tenho já a cidadania portuguesa e trouxe o meu filho da Guiné e já está cá a estudar e está aí na escola. Só que eu fui aí para... resisto para lhe fazer o... Para o pedido de, da nacionalidade para ele. E só que os documentos que eu fui, eu fui informar na IRN, e só que disseram os documentos necessários e já tenho esses documentos. Mas só que a situação, como é lamentável em termos de, de ter acesso aí à embaixada, não tenho acesso para, fazer a, para autenticar esse documento aí na, na embaixada. Não tenho como, já andei ali há muito tempo. Agora, queria só esclarecer se, no, neste momento, como não consigo já autenticar o, o documento aí na Embaixada Portuguesa, ou lá, como é muito difícil, será que eu posso trazer os documentos e autenticá-los aí na Embaixada, por, é, aí no, no nosso consulado? Ou oh, isso também não tem efeito? É isso que eu queria só saber, ter esse esclarecimento a respeito a essa situação, porque já estou aí à espera desse, dessa autenticação na embaixada, não tenho como, e tens que, que dar muita volta, já já passou tanto, tantos meses, não consegui até agora para obter a marcação para essa situação. Não sei o que é que eu posso fazer nessa situação, se eu, se eu, posso, trazer, é, é, se eu posso entregar assim, ou tem mesmo que ser autenticada na Embaixada Portuguesa, uma vez que não, não há possibilidades de, de conseguir autenticá-lo. Ou posso autenticar na nossa Embaixada, no nosso consulado. Cá está a dúvida
2: do ouvinte Bonifácio. O que é que lhe parece?
1: Bom, parece-me que neste caso vai ser extremamente difícil o nosso ouvinte Bonifácio conseguir a nacionalidade portuguesa para o seu filho. Desde logo porque os documentos necessários para o pedido de nacionalidade portuguesa, designadamente a certidão de nascimento do filho, deve ser previamente legalizada no Consulado de Portugal em Bissau. Não existe outra possibilidade. É a única possibilidade que permite, então, que essa certidão seja considerada pelas autoridades portuguesas válida e com eficácia para o fim desejado, que é a naturalização do filho, pelo artigo 2º da Lei da Nacionalidade, uma vez que o senhor Bonifácio é cidadão português naturalizado. Mas vou dar aqui uma notícia que preocupa muitos cidadãos guineenses e com razão. É que ainda que os documentos estejam devidamente legalizados, pelo consulado de Portugal, na Guiné-Bissau, nomeadamente a certidão de nascimento, estas certidões de nascimento vindas da Guiné-Bissau carecem sempre de confirmação.
2: Trago agora a história de José Alves Júnior, que diz o seguinte, sou português por naturalidade, por naturalização, já com certidão de transcrição de casamento, e gostaria de saber o que é que é preciso fazer para obter um visto de entrada em Portugal para a minha esposa.
1: Ora bem, uh, José Alves Júnior. Bom, é cidadão português, não é? Por naturalização? Sim, naturalização. Não, é cidadão português. Ou seja, a única diferença entre cidadão português com nacionalidade originária e cidadão português por naturalização, em termos práticos, é que o primeiro pode ser Presidente da República e o naturalizado não pode. De resto, é rigorosamente a mesma coisa. Grosso modo. Gelves Júnior, cidadão português, é casado, já fez a transcrição do casamento para a ordem jurídica portuguesa e pretende que a esposa venha para Portugal. Naturalmente que a esposa só tem que apresentar o seu passaporte acompanhado da certidão de casamento portuguesa, no consulado de Portugal, no país de origem, a fim de beneficiar de um visto para, chegada a Portugal, poder obter um título de residência comunitário que é válido por cinco anos. Esta questão não levanta a mais pequena dúvida. Desde que prove que é casada com um cidadão português, no caso José Alves Júnior, que o marido reside em Portugal, esta senhora, esposa do Alves Júnior, tem direito a um visto para vir fixa residência em Portugal.
2: E assim respondemos também à dúvida de mais um ouvinte aqui no Consultório Jurídico. Consultório Jurídico desta semana, com as dúvidas dos ouvintes, agora já me Coada a dizer, a minha prima tem uma filha de 3 anos, de idade que nasceu em Portugal e vive em Lisboa com a mãe e a filha está a frequentar a creche mas elas não têm uh, o documento. A mãe entrou em Portugal com o um visto, uh, tem marcação para o CEF e querem saber quais os documentos necessários para o pedido de residência. Lembram ainda que a mãe não está a trabalhar.
1: Pois, é, essa é que vai ser a dificuldade porque não estando a mãe a trabalhar, embora a filha de 3 anos de idade tenha direito à autorização de residência, porque em princípio a mãe também está legal, não entrou com visto, já deve ter autorização de residência, entendemos nós que o facto da mãe não estar numa situação de emprego, portanto não está a trabalhar, não deve prejudicar ou não devia prejudicar o direito da criança a autorização de residência. Então esta senhora tem que se inscrever no centro de emprego e levar a declaração deste centro eh, comprovativa de que está eh, desempregada e inscrita eh, no centro de emprego para a procurativa de trabalho. Isso permitirá, julgo eu, ultrapassar esse constrangimento que impede, efetivamente, em termos burocráticos, digamos assim, que a filha tenha autorização de residência. O Consultório Jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si.
2: Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio dia na RTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para ajudar e trazemos também as dúvidas que nos chegam por WhatsApp. Vamos
0: até ao Reino Unido. Bom dia, senhor Dr. Mandolano. Sim, sou eu, Carlos Banjac. Eu sou da Guiné-Bissau. Eu tinha que casar com uma portuguesa já há sete anos. Eu foste fazer o meu documento na guiné tudo, fazer coisa, de, como é que chama? A autenticação da Embaixada de Portugal. O meu documento foi autenticado na Embaixada de Portugal dia 23 de outubro de 2022. Sim. Mas quando eu fui lá, no, no, no Conservatório Civil, lá em Portugal, Marques Pombal, eu estava mesmo aflito. A senhora me perguntou o que, é que documento tens aqui. Eu mostrei todo o meu documento o requisito que eu tinha lá. E depois, ela me pegou o meu documento e ver do o meu ministro criminal e disse que estava fora de prazo. Mas eu queria perguntar a dúvida que eu tinha. Mas como que como o documento passou o prazo se entrou dia 23 de outubro foi autenticado na Baixada de Inibição? Faz a conta. Se três meses de o documento para passar o prazo, então. Não é, não é no dezembro, dezembro ou janeiro que o documento vai passar a prazo. Seria 23 de, de, de outubro que foi tentar o documento na embaixada. E foi entregado. Então, Está me eu tenho que procurar mais aquele documento para entregar no de volta no conservatório. Eu disse a ele, olha, muita dificuldade para tentar o documento na embaixada Portugal em Missal, porque eu estou aqui em Londres, estou a viver aqui em Londres. É, não existe, não. Ele me disse, não, não tem problema, qualquer momento que você consiga tem que fazer não para trazer, mas acha que o documento não passou a prazo. 23, 23 de outubro de 2022, que foi de entregar o documento, documento da é todo do prazo, mas só que eu estava com aflição, não estava com a cabeça assim, estava chateado, é por isso que eu citei ele, eu vou procurar o documento, mas o documento está lá. A minha dúvida é tudo que eu tenho aqui. Se eu fosse, ele também pediu o registro criminal de aqui em Londres, também para entregar, mas eu não sabia se é assim que funciona ou não, mas queria saber isso se é verdade ou não. Se faz favor. Obrigado. Tá, tá. E aí está a questão colocada pelo
2: nosso ouvinte, com origens em Cabo Verde, está hum, a residir no Reino Unido. Uh, quer comentar esta Sim, história
1: do nosso ouvinte? Carlos Manjate, que é cidadão da Guiné-Bissau. Hum,
2: percebi que era Cabo Verde. Não, a é Guiné-Bissau, <risos> Guiné porque
1: Bissau. legalizou o certificado de registro criminal no Consulado de Portugal em Bissau, no dia 23 de outubro deste ano, 22 2022 O certificado do registro criminal Tem validade de 90 dias Portanto tem razão o nosso ouvinte Ao afirmar que A caducidade deste documento Opera a 23 de janeiro de 2023 Portanto não percebemos de facto O motivo porque é que Este documento não foi aceito Bom Não explica o nosso ouvinte O que é que ele pretendia com este documento, mas só pode ser a nacionalidade portuguesa, uma vez que se dirigiu à conservatória dos registros centrais. E também porque afirma que é casado há sete anos com uma cidadã portuguesa. Portanto, é muito provável que esteja num processo de naturalização pelo casamento. Nunca seria pelo tempo de residência porque não reside em Portugal. Portanto, esta naturalização que pretende, só pode ser, ao abrigo do artigo 3 da Lei da Nacionalidade, portanto, o facto de estar casado com uma cidadã portuguesa há mais de três anos, e nunca pelo artigo 6º da Lei da Nacionalidade, que seria pelo título de residência válido há pelo menos cinco anos. Ora, não tendo sido possível fazer a entrega do processo por causa desta questão do certificado de registro criminal, o que eu sugiro ao nosso ouvinte é que envie o processo o correio. O processo vai ser recebido, vai ser autuado e vai seguir a tramitação normal enquanto tenta extrair um novo certificado de registro criminal. Estes processos estão a levar cerca de dois anos. Até lá, muito provavelmente, o nosso ouvinte irá, Viajar para Guiné-Bissau Para o seu país de origem E volta a pedir o certificado de registro criminal Porque se não foi recebido Agora em 2022 Por maioria de, de razão não será Daqui por dois, três meses De forma que O nosso ouvinte Se preencher o pedido de nacionalidade portuguesa Pelo artigo 3º Assinar o seu próprio pedido com a assinatura reconhecida no notário português e enviar para a conservatória vai ser aceito, não, não obstante faltar esse documento. E também terá que juntar, naturalmente, o certificado do registro criminal do Reino Unido, uma vez que se encontra a residir nesse país. E esse certificado tem que ser também legalizado e traduzido primeiro para português por um tradutor oficial e depois legalizado no Consulado de Portugal no Reino Unido. Só assim é que terá validade. Agora a história
2: contada por e-mail, por uma ouvinte que nos escreveu e que diz o seguinte. O senhorio não me anunciou anteriormente a intenção de venda de um imóvel mas sim faz-me um ultimato para que decida pela compra eh, num prazo de 13 dias eh, pelo valor imposto e que lhe disponibilize o valor de 9 mil euros, que seriam 10% de, do valor total eh, dessa venda, eh, num prazo de 23 dias, porque diz que já tem quem lhe ofereça esse valor eh, Esta situação é válida quando é a primeira vez que... Está a falar deste assunto? É... Não
1: tem validade jurídica nenhuma. Aliás, este é um caso típico em que a inquilina, neste caso a arrendatária, a primeira coisa que devia fazer era contactar um advogado, não é? Para obter o parecer de um advogado. Porque estamos aqui perante. A necessidade que o senhorio tem de desalojar o inquilino, eventualmente para fazer um novo arrendamento ou mesmo para a venda da fração. Porque uma coisa é vender uma fração devoluta e outra coisa é vender uma fração onerada por um contrato de arrendamento. Que tinha neste caso validade por mais um ano ainda, o contrato de arrendamento. De Pois, mas aí está, a inclina Limita-se a ler o contrato E o que está escrito no contrato Mas não conhece a interpretação jurídica Que deve ser feita Porque muito provavelmente eh, Saber se este contrato Não se renovou automaticamente Ou não, depende Do prazo de duração do próprio contrato Essa é outra questão Portanto, Há muitas questões jurídicas que se levantam Nesta questão, a primeira das quais É a obrigação que qualquer senhorio tem De comunicar A intenção da venda Da fração E não é verbal a comunicação Mesmo escrita não basta pegar numa folha a 4 escrever A comunicação tem que conter Informação obrigatória que permita ao inquilino preferir, exercer ou não o seu direito de preferência. E faz-se através de carta registada com a vista de recepção. E, e com que prazo? Com prazo de 15 dias. 15 dias? Exatamente, para o inquilino exercer ou não o seu direito de preferência. E caso não queira exercer o seu direito de preferência, mantém-se no locado com aquele contrato de arrendamento enquanto for válido. Um eventual comprador da fração, se a quiser comprar, vai comprá-la onerada com aquele contrato de arrendamento. Vai ter que assumir o contrato de arrendamento já na qualidade de senhorio, nos mesmos termos em que está a figurar neste momento. Não pode mexer na renda, não pode mexer no prazo de duração do contrato. Portanto, há uma substituição subjetiva de um dos lados da equação, que é o lado do senhorio. Mas mantém-se com todos os direitos e as obrigações que recaíam sobre o anterior senhorio. Mas os inquilinos não sabem destas matérias e não fazem muito esforço por estarem devidamente informados.
2: E não há tempo para mais. Assim, estivemos no consultório jurídico desta semana.